0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《生活即大学》，我是吴美玲，纽约大学研究生在读。《生活即大学》是我记录、总结自己成长轨迹，采访各领域优秀年轻人，并与大家一同分享的平台。如果你对英文有兴趣，欢迎关注我的另一个频道《Life Advice》，收听我与世界各地青年企业家的访谈。言归正传，让我们进入今天的节目。今天主要想跟大家分享的主题是大学，嗯、呃，的时候做什么才不会后悔。其实，嗯，我在本科的时候可能就非常想分享这，就是这这个主题，但是其实觉得可能不是非常完美的时候，因为毕竟自己当时还在大学中，呃，可能会有一个，呃，不是一个局外人加引号的观点。呃，现在因为其实已经上了一年研究生，和我现在 gap year， 就已经相当于有一年半离开本科的时候。现在回想起来，确实觉得这个呃 topic 还是值得拿出来跟大家分享一下。对，嗯、呃，所以说可能今天主要就是针对这个题目，可能给大家一些呃大学我在大学时候的一些经历和嗯、呃，对于大家来说可能。如果大家才是大一的话，那可能你还有很多的时间去探索。那如果已经要是大二、大三或者大四的同学们，希望还可以抓紧最后的时间去，呃，去做一些可能在毕业之前做上最合我的事情吧。对。然后，可能我觉得，呃，有很多人可能已经了解了我。然后我之前其实也在，呃，微信公众号上写过一篇推送，叫做《Dots Connect》，嗯，四年铸造这样一个我。就是当时在那篇文章里，我就是选了自己在大学中确实比较具有代表性的一些时间点和事件，然后把大学的生活串成了一篇故事吧。现在想起来，觉得就这个 dots connect， 我非常喜欢这句话，就是很多时候可能只有回头再看的时候，你才会觉得，嗯，这些事情好像都是冥冥之中有一些关系和关联的。所以我觉得，可能把我四年的生活和我现在的感悟记录下来。不管是分享给大家，还是等我以后回来回过头来听这一段呃东西，这段录对这段音频吧，都可能我会觉得可能会觉得嗯，当时还挺有意思的。对，好，嗯，那我们就开始嗯进入这个正经的话题。然后有很多人都问我这样的问题，说我因为我就是自由写公众号嘛，很多人在后台回复问我,我说，我现在是大一、大二、大三、大四，等等等等，感觉每天就是上课、写作业。上课、下的课、写作业，然后觉得很无聊，很害怕之后会后悔，因为觉得大学不是想象中的样子。然后就问我说：“大学要做什么才不,才不会后悔？”其实这个问题我被问过很多次了，就是不管是当时，呃，在快大四快毕业的时候，还是在微信公号的后台，其实我觉得这是一个非常非常好的问题，因为因为如果有人能问出这样的问题，就说明他已经意识到了大学的生活中可能不只有学习，或者他意识到了他想要改变，所以我觉得。可能在这问这个问题的时候，你可能是非常崩溃的，或者觉得生活很无聊的。但是，一个好的方面就是你，至少能问出这个问题。对，但我觉得这个问题其实值得非常值得探讨，就是为什么我们会有这样的问题，是因为我们从高中到大学，其实是一个非常大的过渡阶段，对于人生来说也是，因为。尤其是在中国嘛，大家肯定都知道，小学、初中、高中就是在学习，然后终于到了大学，好像大家，尤其是家长，可能在你上大学之前都会跟你讲说，啊、呃，等上了大学你就可以干嘛干嘛干嘛了，然后你现在好好学习就是为了考上一个好的大学，可是好像在上了大学之后，就没有一个人在跟你说，啊、呃，大学是为了什么？有可能人会说为了找工作，有可能有的人就说，就是就是感觉身边好像没有人去提醒你说。好好好，我我上这个大学是为了什么？所以我觉得，可能中国的同学们，在很大程度上其实都已经习惯了被别人引导，但这引导可能不不是不是良性的，就是因为家长会跟你讲，呃这些东西，但其实并没有自己主动的思考。但是我就在想，为什么美国的学生这种问题就相对比较少？就是因为我见到很多美国的学生，他们其实。大学过的不是一个非常规规矩矩的四年，他们可能做了这个做了那个，他们可能也从中 take the gap h e r e 或者有很多人去转学。当然，我不是我不是鼓励转学，但我的意思是，美国有很多同学都是这样转学，呃，因为他们可能也是在过程中发现自己不合适或者怎么样的。所以我就觉得我们可以抓这个时间来分析一下中美大学的不同，以及为什么会有这种情况的存在。嗯，我觉得像中国大学生的话，就是因为我们之前的压力太大了，然后。而且我们学习确实，确实我们学习学了很多，然后知知识掌握了很多，但是真正到了大学的时候，呃，其实本身到大学其实是一个非常很好、非常好的一个能够发展自己专业方向的呃一个阶段，因为其实呃我们选了不同的专业，是因为我们在。初中、高中学的都是基础学科，但到了大学我们要深挖一个专门的方向，这是一个非常好的情况。但是问题就在这儿，就是有很多同学他们在上大学之前，其实都不知道说，我未来要选择什么样的方向去走，或者说我未来选了什么样的专业。因为其实你想想，你要用四年的时间去学一门专业，然后你如果大学毕业了之后，你不做这个跟你这四年学的。东西相类似，或者因为有可能肯定不可能是完全完全相同，那肯定是要有类似的，不然的话，你说这四年到底学了什么，对吧？其实这个道理我觉得大家应该都还蛮 OK 的，但问题就在于，在中国有非常非常大一部分的同学在毕业之后都没有在做和自己呃就是专业相关的事情。你比如说我，我本科学的是环境科学，但我现在在是在做 marketing 市场营销的事情，所以我觉得肯定可能这是一个非常大的因素。就说的这个专业选择，第一点，我觉得是，因为呃，包括其实，在中国的大学有很少很少说是可以转转转专业的机会。可能有些大学，他有转专业的机会，比如说你大一结束，你可能要考一个考试，如果你考过的话，就可以转，而且有名额的限制。因为很多学院，他们可能很多同学们可能会想转出，然后比如说像很多学院，大家可能会比较想要转入，比如说外援、呃。小语种，比如说商科，呃，商商院。比如说，大家可能会想去学金融啊，这些比较热门的经济，但这这些专业在当时高考填报志愿的时候，可能就是会分数比较高，所以可能一些同学就觉得，那我突然发现我对这个是有兴趣的，我可能高考的时候也没有能够达到我想去的那个学校的这个专业的分数，那可能我我去转专业是一个对我很好的选择。所以我觉得这个就是一个问题，就是如果一个大学它没有提供给你一个能够去学习自己喜欢的。方向的一个环境的话，那我觉得它就是失败的，对它就是有很多问题的。当然也是因为我们教育资源稀缺，相比较发达国家，这个也是可以理解的。但我觉得这可能是因为产生是我们产生这样问题的一个原原因之一，这、就是第一点。第二点是我觉得学生可能自己本身主观就不是很明白自己想做什么，这个问题也是来源于，因为我们在前，比如说我们十八十九岁上大学，我们在前十八年所有发展的能力都是硬性的，都是我这个知识点学会了没有。我那个课文背会了没有？我那个英文单词懂不懂是什么意思？但其实我们缺失了很多个性上的发展和关于未来方向的探索。我们所知道的就是要去一个大学，然后包括你选大学的时候，你是要去哪个城市、哪哪类的大学，中外合办的还是美，就是一本二本的高校。有有在很多城市还分的一本 A 类、一本 B 类，就是有很多不确定的因素和有很多选择的方向，但是对我们来说，我们可能从来都没有考虑过这些，我们只想考虑说把成绩考好就好了。所以在很多同学在上了大学之后，就是相当于是不能说随波逐流吧，但是也是跟随大潮流，就是大家每天上课、下课，嗯，把知识学好，考试考过。然后平常有时间就刷刷剧，干干别的事情。我觉得这样这样肯定没有什么问题。每个人都有自己生活的状态，但这个就带来一个问题，就是因为我们没有思考，我们有很少，或者说我们有很少，大部分同学吧，用很少的时间去思考，说呃未来的方向是怎么样的。所以等你一开始你当然觉得生活过得很滋润，因为大学压力并没有高中那么大，不会说每天一考试就排名这个那个。的。但是问题就在这儿，就是等你上了两年、三年、四年之后，尤其是你马上快要毕业的时候。有很多人幡然，不能说幡然醒悟吧，但是幡然感觉到，哇，时间都过去了，但是我依旧没有做什么有意义的事情。由于家引号，因为有意义对每个人的这个呃点是不同的，所以我觉得这个就是第二个原因，就是同学们在自主上面就没有很多事，就没有去思考说我到底喜欢什么东西。所以我觉得这可能是呃第二个原因，第三个原因我觉得是呃一个家庭的氛围，嗯。就是有很多同学的家长，他可能就是比较忙于工作，或者说忙于一些呃比较繁杂的事物。嗯，对孩子的发展也没有太多的关心，或者说，嗯，当然就是尤其是中国家庭嘛，家长会觉得我挣很多钱，我努力去挣钱，我努力去呃带给你很多优秀的资源，是我作为家长应该做的事情，这是肯定是觉得我们非常非常应应该感恩我们父母的地方，但是同时就是其实。尤其是像我们现在，基本上像我这个年龄同学，应该大多数人都是呃独生子女，所以其实我们有很多的影响都不不来源于姐姐妹妹和兄哥兄就是哥哥弟弟，更多的是来源于父母对我们的影响。所以说，父母是怎么样的价值观或者是生命观等等的，其实对我们造成了非常大的引导作用。所以我觉得可能也是因为中国的家长在这个家长教育上。就是没有太多的去深挖的一些地方，因为毕竟可能确实中国生活压力也比较大，大家忙于经济的呃满足第一位，然后之后才会去思考这些精神上的或者说是呃这种精神上的培养吧，所以我觉得这可能是主要的原因。那说完中国，我们来说说美国，因为我毕竟其实我个人也不是在美国上的大学，我不能说我就完全代表了美国大学生的。观念或者怎么样，但是我觉得有有一些不同，我觉得我还是可以拿出来分享一下的，就是因为毕竟在美国上研究生其实也是上学的一个过程嘛，对。然后我觉得就是其实依照于我刚才说的，对于中国的三点，我觉得在美国其实也很有意思。就比如说第一点，我们说到说学校的这个换专业的体制，嗯，像美国的大学有很多大学，他们第一年都是可以修通修学科，就是类似于那种语文、数学啊、呃，就这种物理什么这种。文化等等这种通修的学科，也就是说，不管你未来学什么专业，都有一定的基础学科是你每人都要掌握的。那其实我觉得这个很有意思，就是其实我们在国内不管上,上什么学，尤其是你如果分了文科和理科，其实有很多理科不同专业也是上了同样的课，比如说线性代数，比如说呃什么物理，我都快忘，了。有计划学这些东西的话，其实也是非常相似的，但。就是我觉得为什么我们就不能把这些课放在一起上呢？因为像美国，他就是把这些课放在一起上，你的同学们可能有跟就跟你不是未来不是一个专业的，不是个院的，但你会通修同一门课程。然后与此同时，这些课也是就是你通过网上去选到的。比如说，你可能不是说某个老师，就是地理科学学院我就是这个老师，呃，外语科学学外语学院我就是这个老师，而是一个非常公开的平台，然后大家就是去去选这个课，肯定是有。手快手慢，然后选到不同老师的这种相对的不公平，但是总体来说还是非常透明的一个系统。你能看到有多少人选了，然后你可以加入 wait list， 你也可以，如果你已经被选完，你也可以去再选别的老师。所以我觉得这个是他们一个比较有意思的地方，就是第一年很多大学第一年是可以随便选这种通修学科，然后你可以去选一些你在那个时候，即使你不知道你喜欢什么东西，你可以在那个时候去啊、呃、去选一些。入门课，比如说你可以学一些，呃，如果你喜欢商科，你可以选，比如说经济学导论这种老导论类的 fundamental 的这种课，去了解一下每一个专业到底是怎么样的，然后有有助于你之后去呃去进修吧，对。然后第二个点是关于同学们自身的去发发现自己到底喜欢什么事情。那我觉得这也是一个美国的环境的问题。比如说我们现在在国内，其实我一直都非常鼓励。同学们，如果是在本科的时候有创业的打算，或者说是有想要成立自己公司等等的这些，不管是小打小闹还是以后想做大的话，其实我觉得都是一个非常好的的环境去让你去做这件事情。因为在学校，你还是比较得到同学们的认可和学校的支持；但当你走到社会的时候，这些事情可能就真的非常难办了。对，然后在这一点情况上呢，美国就会有非常多的让你去选择、让你去尝试的地方。比如说，有很多大学都会有那种 experimental lab， 就是实验室，但是它不是那种化学、数学实验室，它是那种可以让你在那边 create 你的东西的一个地方。就有很多同学，比如说，如果我有一个 project， 我就会去那个地方去做。然后我去结识同样也想做这些事情的人，然后可能就会结识到很好的朋友，可能也会就是。有意想不到的发展，或者说，同时在学校也有很多社团活动。这个当然中国也有，但美国可能会更加的呃多元化，然后可能会就是比较帮助你去去呃了解更多的关于每一个方向对未来发展是什么样的。包括美国还有一个非常好的是 mentorship， 就是导师，就是他这个导师不是像我们国内这种。呃，你可能到某个方向，你要去有一个专门的，比如说你学土壤学的，你可能要有一个土壤学的导师，然后之后帮你完成你的学习、研究、写论文等等的。但美国所谓的导师，更多的像是去呃，不光是专业上的，更多的是这种人生方向指导的。然后他可能跟你是一个类似方向的，然后他可能对你有很多呃人生的建议和你可能遇到什么问题，你会去找他去聊天等等的这种。在你成长的路上，相当于是一座灯塔，给你引路的这样吧。但其实我我真的是听到好多好多同学，也不仅仅是美国人，比如说英国，很多包括欧洲，就是有很多人他们都会有这个 mentor 这个导师的这个概念。但其实对我来说，其实还是挺难的，因为毕竟我也是传统，呃，中国教育出来的学生，其实因为之前没有太多这样的 mentor 的经历，所以现在。真的有资源接触到 mentor 的时候，还是需要一段时间去适应和 mentor 相处的方式，以及呃如何能从中学习到一定的知识吧。所以我也可能想在近期去 launch 一个自己的 mentorship program。对，所以我觉得当我们去明确了这些呃中美的不同的时候，我就会想说，那既然因为我们肯定不能说 copy 美国的方式，但毕毕竟美国在各种方面它确实比较先进。那我们到底已经知道了一些问题的根源的时候，我们应该怎么样去克服，或者是我们应该怎样去呃从别的角度出发，看看怎么样能完善我们的生活的体验。所以我觉得就是可以说一下呃我可能想到的三个部分吧。所以我觉得一个是就是我们能在大学做什么。我觉得会分成三个部分，一个是自我发展，一个是专业发展，一个是实践性的活动。然后我们一个一个来说。关于自我发展，嗯，我觉得自我发展是一个非常非常非常重要的的内容，尤其是当我们还非常非常年轻的时候，因为现在大家总说 lifelong learning， 就是说你可能一辈子都会去学习，然后学不同的知识，呃，等等的。但我就觉得，其实尤其是在现在这个信息交互非常非常快的时代，你如果不是不断不断的学习和发展的话，你很容易就所谓的跟不上潮流，或者说你就跟不上这个知识的迭代更新。所以我觉得自我发展是我们作为年轻人非常重要的一部分。然后，自我发展到底代表的是什么呢？就是一些，因为我们会跟第二点的专业发展相区分嘛。那自我发展可能更多的是一些软性的技能，比如说演呃演演讲技能、沟通技能、呃和人的相处技能这些等等的，就是。一些可能我们在课堂上学不到的东西，但是要通过，呃，一些自我的一些意识，然后在平常生活中去体现。我举个例子，比如说很多同学可能会加入呃学生会，那我觉得是一个非常好的选择。就是如果你喜欢的话，比如说你你可能之前因为是独生子女，然后跟同学的交流。是一种，因为大家都是跟你同样年龄，跟你一个班，就是朋友嘛。但当你进入一个学生组织或者进入一个体系中的时候，可能有一些是你的 leader， 有一些是你的 team member。那你怎么样去以不同的角度去跟这些人交流？然后，如果发生冲突的时候，你应该怎么样？呃，去去面对这些问问题和去解决这些问题？我觉得可能就是我们需要在大学中呃发展的一个东西，因为。呃，这也是相当于是对我们未来做准备。毕竟大家在毕业之后都会加入工作，那工作中有很多是你的领导，有你的同事，等等的。可能等，等到几年之后，你变成呃，你被 promotion 之后，你可能变成了一个 group leader。那你要怎么样去管理自己的团队？我觉得都是非常值得呃一个学习的一个点吧。然后关于呃专业发展，就是相当于是我们未来。说到我们要工作嘛，那我们就要确定你自己到底是要去哪个方向去工作，对吧？你是要当科学家，想不想说想当科学家，还是想当医生，还是想当比如说化学家，还是想当呃市场做市场嘛，还是做运营的，还是做数据的啊、呃？比如说这些等等等等。那我觉得这个就是也是一个非常重要的，因为你想想之后，我们就按照朝九晚五来说，你每天至少也有也有十个小时或者。比如说八到十个小时，你是在接触你自己未来要工作的这些方向。那如果你明明想当一个医生，但是你在当一个做市场运营的人，那你肯定就是会觉得很不开心啊，因为你你觉得你自己的兴趣和长处没有受到，没有没有有发展。对，所以我觉得专业发展是非常重要的，而且这个就是。也紧紧的相连到我们我们刚才说说到这个转专业和选专业的问题上，就是举个很简单的例子，就是我我本科刚才我说到我是学环境科学的，然后我就在想，但我我觉得环境科学本身是一个非常非常好的学科，非常有潜力的学科，而且我的同学们都非常的优秀，有很多人都是希望自己以后就在这个专业上发展，然后很多人保研或者是直接保博的都很多，但是对我来说，我就觉得让我每天在实验室里。我觉得我能贡献的价值就不如我去跟别人沟通，或者我去写推送，或者让我去干别的来的多。我就在想，那如果要是我对于市营销，呃，如果我对于环境科学没有那么大的兴趣的话，那我为什么不早一点的去改变自己的方向？或者说，即使就算不早，也是随时。我觉得，如果要是另一个方向对我是更好选择的话，那我为什么不去尝试一下呢？对吧？所以我觉得发转团专,专业发展是我们应该大学中发展的第二个部分。第三个部分是实践性的活动，呃，这个就是我觉得也是，嗯、呃，也是一个模拟社会的一个过程吧。就是我们毕竟中国学生在高中、初中、大学学了非常非常多的理论的东西，然后我们学理论的东西的主要的目的都是为了考试。就是我觉得这个非常的明显，就是都是为了考试。那考过之后，有很多人他们学这个真的是因为，呃，自我的。想想要自我提升，所以他可能会持续不断的在看下去。但对于大部分的学生来说，考完试就结束。即使我是学这个专业的，我在这个专业上想要精进很多，但有很多很多时候我们学这些理论确实是为了考试。所以，怎么样才能把这些知识内化成你自己人生的一部分，而不是说为了考试之后就忘了这种短期记忆的话，那我觉得就是需要实践了。这个实践就包括比如说呃志愿者活动、实习啊、社团活动等等这种能够让你锐利。Put your hands on 的这种事情，比如说我比较推荐的就是海外实习、海外志愿者，呃，当地志愿者当然也是很好的啦，我只是觉得海外志愿者还可以加入了一个外语的元素在里面。对，然后实习也是非常好，因为实习，尤其是到大二、大三、大四了，有很多同学去实习，同时也是在补贴自己的一些生活，呃，生活费，然后同时也能精进自己对于某个专业的了解，因为毕竟当你进入到公司之后，你还是会看到很多很多在和你在学校中看到的不同的角度。所以我觉得，自我发展、专业发展和实践活动是我觉得在大学中做非常重要的一个一个部分吧。嗯，然后我觉得我可以简单介绍一下我的大学是怎么过的，给大家一点启示。呃，也不是说我的大学就一帆风顺，好像我我一开始就明白，好像说我四年就要做什么，就完全不可能了。对我就记得在在高中的时候，大家都会分文理科嘛，然后我就比较喜欢理科，然后物理、化学、数学。数学其实还好了，物理化学学的比较好，然后我就觉得那可能未来我可能是不是要去学跟物理化学相关的事情，或者说作为理科生，那肯定要不然就是计算机什么的，因为当时也不是很了解我，所以我觉得这确实是一个缺失点。然后，然后当时高个报志愿的时候也是，当时呃我们第一年开始平行志愿，也就是说你可以同时报五个学校，每个学校有五个,五个专业。然后当时我就花我和我妈妈，我记得我和我妈妈就花了一周的时间去研究这些。学校的分数线在往年都是怎么样的？然后哪些专业比较热门？哪些专业是我想学？哪些专业是我一定不想学的？但其实当时看的那些题目，就是些专业的名称，真的完全一头雾水。我记得当时有报了很多大学，然后里面专业各种各样的，环境科学、什么地球自然地理，呃，什么金融、会计、财务管理，就是你看，这都是完全就是不同的。方向，所以非常说明当时其实，在上大学之前根本就不知道自己想要的是什么。然后最后我就去南京上大学，然后读的专业是环境科学。一开始觉得就也还蛮酷的，觉得学那些环境科学里面，因为有很多是要做化学生物实验的，很多是化学和生物，觉得就业还蛮有意思的。一开始，然后慢慢的发现不对，这个东西让我高中学学可以，让我大学每天都学这个我真的受不了，而且尤其是我看到我的同学们非常。非常享受学这个东西，但我却每天非常崩溃，觉得明明自己的长处在别的地方，我为什么还要学这个的时候，就觉得是不是是一个比较好的机会，或者是找一个比较好的方式去体验一下，到底呃学别的东西是什么样的感觉。所以当时我就想要说，在第一年转专业，因为其实在，在呃南师大的话，它第一年你可以在清，就是第一年期末的时候去考试。然后我当时纵观了所有的科目，我想了想，嗯、呃，我还是学商科吧。对，然后当时商科下面有金融、会计，也财务管理，嗯、呃，经济学、国贸、工商管理，就是其实你也不是很懂到底每一个到底是干什么的。所以当时我选了相对竞争较小的国贸，说准备准备考试，但是当时也非常不巧的，就是没有通过这个专业考试，所以我被。就是没有办法，就是学了四年的环境科学，但也是因为发现了自己可能有对在商科上的天赋和对于环境科学的相对相对有一点抵触吧，所以我当时也是同时修了双学位，呃，商学院的双学位，工商管理双学位，所以我当时本科毕业的时候是拿了两个学位，对，然后就说到第一个学期，我意识到了之后，我就在想，那那如果我我对实我对实践更有兴趣，我对理论可能。没有那么觉得是我的天赋的话，那我要不然去试一试。然后我当时第一年的暑假就去了俄罗斯做海外志愿者，对，所以说我上一期提到说在海外志愿者是怎么样改变我的生活的，对，所以我觉得呢，而且去俄罗斯是我第一次出国，确实让我觉得，呃，在跟人就跟人沟通、语言、逻辑、呃人际关系上面，我觉得确实是对我来说比较 fascinated 的一个方面。对，然后后来我就也是。去为了确定和为了确定未来的方向吧，然后我去了一些别的 program， 包括英国、美国啊、呃、等等的，然后打。然后当我发现我的兴趣在市场之后，我当时就去了 Uber 实习。Uber 是我当时第一个呃市场营销的实习，然后当时也是 Uber 在南京开城，认识了一帮非常优秀的朋友。现在大家都呃基本上工作了，然后或者是在美国也读完研究生，觉得是非常好的一群人。然后。后来我就去日本做了一个日本台湾实习，那就说到日本，我觉得也是很有意思，就是因为我很喜欢日语，啊、呃，小时候老看动漫，什么柯南、海贼王等等的，然后我就在想，那为什么不把这个语言变成一门技能呢？所以后来就认真学习日语，还没想到真的被碰上用场。对，所以我大二寒假暑假就去日本实习，然后大三的时候我就决定说我要去美国读研了。所以当你明确了你未来的方式是什么的时候，我就我就开始非常在乎我的 GPA。因为我在前两年我都不在乎的，因为我觉得可能我之后反正也要去工作，那其实 GPA 是多少根本就无所谓。后来，但是当你的目标发生了变化的时候，你想要的东西就都变了。所以当时我大三的时候，我就非常在乎 GPA， 我就开始去想想方设法的把成绩搞好，即使这本学科是不喜欢的，因为我知道在长久来看，我马上要上的下一个研究生的专业是我一直以来想上的市场营销。那为了这个目的，我肯定要非常努力的去。学习，然后包是包括当时，呃，考托福和 GMAT 都受到了一个朋友的非常大的支持，然后最终在大四的时候，大四上学期提交了申请之后，在下学期我花了半年的时间在上海实习，就直接人就去到了上海住了半年。当时也是因为觉得南京确实机会相对没有上海那么多。而且我也想在上上上学之前去体验一下，呃，真正的全职的工作是什么样子的。肯定是实习跟全职是不一样的，但是，呃，可能还是会想去体验一下。所以当时就在那边住了半年。对，呃，总体来说，我觉得大自己大学的生活还是有非常多值得回顾和分享的地方。但是，肯定如果让我再过一次的话，我可能还是会这样选，但是我可能会更加安排的更合理一些。然后，其实，嗯。我最终要说的一个点就是，大学生活肯定不只有一种，不是说我分享完我的我的这些故事，我可能就觉得啊、哦，大家也要去先做个海外志愿者，再去做个海外实习，再学一门语言，再去修个双学位，再去搞个什么实习等等的，其实不是这样的，因为我也见到很多朋友，他们有不同的 path。比如说，我有一个朋友，他是呃之前学的测绘工程，但是就是自己很不喜欢嘛，就是明确的不喜欢，所以他他当时就。学习特别好，他就转到了金融专业，然后四年的成绩都非常的优秀，最后保研。但是他因为非常明确自己不想去上再上国内的研究生了，他当时就直接放弃了保研机会，然后就仅仅用了两三个月，然后雅思考了七点五，就是也是没有完全准备好。我相信他可以考八甚至八点五。然后他最后去了香港上研究生，然后现在就是回到了上海的 K P M G 工作。就我觉得就是你看像这个他就没有那么多。说你所谓的实践或者是等等的，他可能更多的是专业的发展和自我的发展，所以我觉得可能就是每个人他都是有一个不同的方向吧，不是说你的你的你的大学你要去 copy 别人的。还有我还有见过别的同学就是，呃，大学开始创业的呀，然后去呃搞自己的商店，有的人。我记得很久以前吧，好像有人开了奶茶店还是什么等等的。他们他大在大学毕业的时候，自己大学的生活费都是通过搞创业就可以支付得了的呀。可是我们现在还要再问家长，才还是在还是在花家长的钱。那那你说这样，他其实也是非常精彩的大学生活。还有同学他是非常喜欢旅行，好像呃就是在大学四年游遍了祖国的大好山川，写了很多游记，然后在学校里成成立了旅行。的那种社团，然后去拒绝一帮志同道合的朋友，那这也是非常优秀的呀。所以我觉得大学生活其实真的不仅仅只有一种或者几种，其实完全就是看你自己想要在哪方面上去发展，以及你对未来的规划的是什么样子的。然后大体上的话，我是想给大家分享，可能在我看来，一般来说有三种人在大学中。第一种就是像我现在在，我现在在沃森一个美国的孵化器。然后我们主要做的事情就是，你自己有一个 idea， 然后这个孵化器帮助你去，呃，承接一些资源，然后连接一些，呃，社会中比较已经有经验的社会企业家，然后帮助你去把你的呃资源去，帮帮助你把把你的 idea 去发扬光大。然后我觉得这个就是有一种，有一种同学在大学中会就会做这种的，就像我刚才讲的，他们会有在大学中开始创业，然后有自己的想法去 work on it。然后不断的发展，发展，发展，然后随着时间的积累和经验的积累，可能你大一的时候只是一个很小的雏形，但通过不断不断的竞争比赛等等，到了大三、大四的时候，就已经是已经有模有样了。所以我觉得有很多同学是这样的。然后不管这个创业是有大有小，可能他在大四的时候他可能就放弃了，比如说还是加入了工作公司去进行他的职业生涯。但是有的同学可能这个就变成他之后的一个创业公司了，也非常有可能。所以我觉得这可能是在我眼里看到的有一种。比较常见的，呃，能把大学活出不一样的一种方式吧。然后第二种就是，我觉得是学习类的，就是，呃，这些同学非常非常的精进于自己所学的专、呃、专业知识，然后他自己他的目标可能未来就是想当大学教授，或者是一名专业的呃 researcher， 也就是怎么说，就是可能对于这个 knowledge 在未来会有更多的发展。像这些同学，他们一般学习成绩都会非常好，然后会非常努力的学习，而且他们学习是快乐的，因为他们知道这个知识是他们想发展的。然后这些同学一般，呃，往往来说，大学之后会继续上研究生，研究生之之后就会继续上博士，博士后会继续上博士后，呃，然后或者会去出国当访问学者，或者去出国上这些硕士和博士。那我觉得这也是，呃，非常有人生价值的一件一个方向的选择。对，然后我觉得第三种是更加比较注重实践类和领导力的。嗯，一些同学，他们可能在大学的时候相比较注重成绩，他们更注重于，呃，是我是否在这些领导力的火车团活动中去发展自己的领导力，以及我是否在实践上有比别人更多能够上手的东西。比如说，我可能我觉得我在大学的时候就相当于是这种，而且，嗯、呃，我就会比较注重于我到底真正学到的东西没有，还是我学到那些理论的东西。因为对于喜欢理论的同学，他们真正学到的东西就是学到了那些知识点；但对于第三类同学，他们可能自己觉得掌握到的东西可能更多的是，如果我实践过的话，我就会有对。所以我觉得，嗯，还是那句话，就是大学生活不仅仅有一种想要活出活出独特的，呃。大学生活的话，其实就是不是说非要去 copy 别人的，呃，的生活轨迹，但是，呃，肯定他肯定肯定这些人是有借鉴意义的。我当时在大学，这些也是通过看到各种前辈学长学姐他们的经历和自我和自我的思考，包括跟家人的沟通，来决定说啊、哦，我要去做这件事情或者那件事情。所以我觉得，就是要活出自己喜欢的样子和自己想要去成就的未来吧。嗯，然后在英文中有一个词就是特别喜欢叫做 authentic， authentic， 就是说，嗯，比较怎么讲呢，就是非常真实吧，就是 stay true to yourself， 就是，呃，不管别人是怎么样过他的大学生活的，或者你觉得他们那样是有意义的，那很好，那你就去学习。如果你觉得你自己有自己的方式，你觉得在四年之后也不会后悔，你觉得可以非常大的实现你人生价值的话，那我也是非常非常鼓励的。对，然后最后的话，我就觉得。说了半天，说到了一些大学生活。其实，呃，我想，如果现在收听这个频道的同学们，已经有人已经是工作了的，或者是可能还在读研究生，或者是已经不在本科阶段。其实，我相信这些人可能心里也非常非常清楚 ，“Stay true to yourself or be authentic” 这种，其实这只是一种理念。我们所讲的，其实就是不仅仅你怎么样才能把大学过得不后悔，但更多的是你怎么样才把人生过得不后悔。所以说，其实选择你自己想要的方向，然后去珍惜现在有的生活，去做那些你真正想做的事情，而不是去应付一些说在社会上或者伦理上，或者是大家认识中你觉得应该做的事情的话，我觉得那可能就是对你来说就是一种生命的浪费。所以我觉得，呃，怎么样把生命过得更有意义，就是不仅仅是我们在大学思考的事情，而是一种彻彻底底的生活方式。那其实这个题目就可以变成。怎么样才能把人生过得有价值而不后悔？但我觉得可能确实，大学四年时光是我们在人生一辈子中少有的。我不能说是唯一的，但是确实是少有的那种可以呃相对自由的去发展自己的未来的方向和相对自由的去尝试去试错的过程。作为一个过来人，我现在上研究生，我也是确实觉得，嗯、呃，生活的压力来自于各个方面。然后包括马上要去找工作呀，然后包括现在间隔年，其实也有很多 peer pressure， 看到身边的人好像已经快马上要工作了，或者已经找到了工作，或者已经在工作，或者怎么样的，可能也会对我有很多的压力。所以还是在最后，能希望大家去珍惜在大学的生活。虽然听起来很 cliche 啊、呃，很好像比较老套，但我确实觉得，如果现在让我回想起来，什么时候是我最美好的生活时？什么最美好的手段，我可能还是会去选择，呃，大学去跟大家分享吧。对，所以呃，可能我们可以 wrap up wrap up 一下，就是呃，我在这个 podcast 中先讲了，呃，大家会问我这样的问题，然后这个问题背后的原因的话，可能是中美大学，呃，关系的不同，以及我在大学做了什么，跟大家分享了一下，我对我在大学就是有什么样的。呃，实施的实践的行动和成就，以及我我建议大家在三个方面：自我发展、专业发展和实践方向去呃有所尝试。以及我可能归纳出了三种，呃，把大学过得有意义的这个同学们的 profile， 就是 entrepreneurship、study knowledge 和呃比较 pr practice type 的这些人。对，然后最后我说了呃。这种把人生过得有意义只是一种理念，不仅仅是发生在大学中的，那我们可能在每天的生活中也可以去 try to implement。好，然后谢谢大家，希望大家喜欢这期的节目，然后我们下期再见。非常感谢大家收听今天的节目，我一直都相信温故而知新，这也是我贯穿在过去几年的学习生活中不断回顾的成长理念。同时，怀着对于分享和助人成长的极大热忱，也希望这些在我成长路上发生的事和需要的知识能对你有一些的帮助。如果你有兴趣了解更多关于我成长的故事，或者出国留学、海外实习体验、英语学习、市场营销、数据分析等知识，欢迎关注我的频道，同时欢迎搜搜索微信公众号 “Salt and Pepper”（ 盐和胡椒 ），“Salt and Pepper”（ 盐和胡椒），或者可以给我发邮件。美玲五二零一七 at 幺六三点 com， M E I L I N G W U 二零一七 at 幺六三点 com 我取得联系。再次感谢大家的收听，祝您一切顺利，活成自己想成为的模样。